0: Oi pessoal que está ouvindo aqui o podcast de Prontas para o Jogo, nós estamos no episódio 7 e hoje a gente está aqui recebendo uma pessoa super legal e super especial, uma queridona lá de Salvador na verdade ela não é de Salvador, mas ela mora hoje em Salvador, a Débora de Donê ela é a idealizadora do projeto Canteiros Coletivos, que surgiu em 2012 com a ideia de recuperar praças e canteiros abandonados na cidade de Salvador E aí eu queria contar um pouquinho para vocês, antes de começar esse bate-papo que a gente vai falar com a Débora, sobre como eu conheci a Débora. Eu, na verdade, um dia eu estava lá no meu projeto do Movimento EMV, lá em 2018, em julho, e eu estava buscando mulheres que fizeram grandes transformações na vida delas e na vida de outras pessoas e eu encontrei através de um eu tava assistindo um vídeo à tarde lá em casa, e eu encontrei um era um, acho que era um um canal ali, que falava, não lembro se era GNT algum desses canais de TV que tinha uma, a Bia pode me falar melhor, mas tinha uma apresentação de de um, ah, esqueci o episódio essas coisas de mulheres que perfumam e aí apareceu a Débora Discovery Home and Health Discovery Ah, Home and House, concorrentes,
1: concorrentes.
0: Ah, então. E apareceu a Débora em Mulheres que Perfumam. E eu mandei um e-mail pra ela, porque eu tinha. Eu me apaixonei pelo projeto que ela estava fazendo lá em Salvador. E eu achei que ela tinha uma visão muito legal e muito, assim, detalhada do que ela queria a nível socioambiental, do que que ela, qual era o projeto de vida dela, e ela mudou a vida dela fazendo aquilo que ela gostava e se mudou para Salvador, se não me engano, em 2012 mesmo. E eu mandei esse e-mail para ela. Daí a gente se conheceu, ela me respondeu o e-mail assim no mesmo dia. Isso é legal, viu, gente? É quando a pessoa responde para você no mesmo dia. Ela respondeu para mim, a gente começou a trocar e-mail e a gente se encontrou pessoalmente lá em 2018. E depois disso, a gente manteve contatos, mas eu até participei algumas vezes, né, né, que eu fui lá nos canteiros, é muito lindo o projeto dela. E agora eu queria que ela contasse um pouquinho para vocês do projeto antes da gente começar a bater o papo com, a, com as meninas.
2: Então, gente, muito obrigada pelo convite, pelo afeto. <risos> Então, o canteiros coletivos, ele, é um, ele nasceu como um movimento de intervenção urbana, né? Na verdade, eu, eu vim morar em Salvador em 2011. E aí, nesse período de 2011 para 2012, foi um período de adaptação, assim, de me entender na cidade, né? De pegar alguns trabalhos e meio que tentar criar uma rede de contatos. E em 2012 eu comecei a me envolver com um grupo que estava discutindo as questões políticas da cidade, os rumos políticos da cidade, porque a gente estava já com 10 anos de um governo muito muito ausente, né, com a cidade muito cheia de problemas e tal. E aí, eu, como eu já estava angustiada com essas questões do, dos resíduos pelas ruas, dos depósitos irregulares, de um monte de... de vendo que canteiros e lugares que eram para as áreas verdes não, tavam, né? não tinham esse cuidado, eu descobri esse grupo que estava fazendo uns debates constantes sobre a cidade e comecei a me envolver. E aí eu descobri ali uma série de pessoas que pensavam como eu, assim, que tinha esse mesmo desejo, essa mesma inquietação, né, de, de... O que, é que a gente pode fazer pela cidade, assim. E aí que eu consegui finalmente. Eu já tinha falado com algumas pessoas sobre se juntar para a gente recuperar alguns espaços verdes, mas ninguém ligava para mim. Então nesse grupo eu encontrei assim pessoas que me ouviam e que assim curtiram a ideia. E aí a gente começou assim a formar, a, a agendar, a tentar criar um desenho. E a coisa foi nascendo, assim. Aí teve um artista fez a primeira marca do canteiro, a gente criou um grupo no, nas redes sociais, começou a fazer toda a mobilização online, né? Até a gente chegar nos encontros presenciais e isso foi virando um negócio, assim, que eu não sei explicar, sabe? Foi, foi num crescente, assim, a gente começou num canteirinho que ficava perto da minha casa, no bairro da Graça, do, no, no limite entre Graça e Canela, ali que já é esse, né, bairro de classe média, classe média alta. Mas ainda assim, nesses bairros, a gente também tem esses problemas em Salvador. É uma, uma questão de gestão de resíduos bem deficitária mesmo. E aí, é, comecei a me envolver com o Instituto de Permacultura da Bahia. Eles vieram dizer que o que eu estava fazendo era permacultura. E eu, oi, o que é isso? Se vocês quiserem me perguntar depois, a gente pode falar sobre isso. E aí, a gente conseguiu o projeto e a coisa foi se desenrolando. Eu me envolvi muito com o terceiro setor. Né? Que era um desejo meu Eu sou jornalista, trabalhei em redação por muitos anos Mas tinha um desejo De levar também a comunicação Para o terceiro setor Como um, uma ferramenta social e política né? E aí Até que em 2017 Eu resolvi Encarar 100% A minha vida canteiros Porque eu fui levando, fui trabalhando no terceiro setor E fui levando canteiros paralelamente Fui levando projetos, fui levando ações Oficinas né, a coisa começou a ganhar corpo, mas eu sempre estava me dividindo com outro trabalho. E a partir de meados de 2017, eu comecei a me dedicar integralmente ao canteiros. Então, hoje em dia, ele virou um negócio socioambiental, mas ele tem esse braço dos projetos, né, que e a gente consegue, através de edital, parceria com organizações da sociedade civil e afins. Né. Agora mesmo a gente está com um projeto que é por doação, a gente recebe uma doação. E a gente e tem as oficinas privadas particulares, enfim, que aí eu já lanço mais para um público que tem condições de pagar, que é uma outra forma de você financiar esse negócio, né? financiar esse movimento. E a gente continua com um grupo de voluntários, que é um grupo que se encontra lá de vez em quando para a gente fazer uma ação no espaço público, para a gente poder reunir pessoas que curtem a ideia e gostaríamos de saber como elas podem chegar nesse espaço, né? qual é a forma de articular e mobilizar pessoas para você ocupar e transformar um espaço. Nossa,
0: muito muito bacana esse projeto e o que você pensou para mover mesmo a comunidade, né? Agora, Bia, você quer começar com uma pergunta para a Débora? Nossa, olha, já tenho aqui, já pensei
1: em várias perguntas, mas já que eu vou ter que escolher algumas, né, ou uma, é, na verdade, eu vou fazer duas de uma vez. Uma é que procurando, entendendo mais sobre o seu projeto, e agora eu entendi porque eu já achava que eu conhecia a sua cara, porque eu trabalhei no Discovery Home and Health, então eu estava nesse momento de Mulheres que Perfumam, e eu falei, ah, agora estou conhecendo, já sei. Mas buscando mais informações sobre projetos, esse tipo de de projetos, eu lembrei que eu eu participei, primeiro como voluntária, num plantio coletivo. E por que que eu trago aqui essa minha experiência? Porque foi uma experiência tão engrandecedora, era o que eles chamam de florestas de bolso na cidade de São Paulo, que é de uma outra ONG, eu não sei se você conhece, chama Novas Árvores por aí. E aí, a sensação que eu tenho até hoje, quando é postada aquela floresta, que não era nada, porque era um canteiro sem nada, e que hoje virou uma floresta, e a sensação, né, uma mini floresta no meio do do largo da batata, que era totalmente concreto. A felicidade que eu tenho, toda vez que eu vejo, eu me sinto muito parte disso. Então, eu queria que você... A minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Você tem essa essa sensação é, que na é, esse que as pessoas que trabalham além do seu da sua realização pessoal as pessoas que participam desse projeto também se sentem realizadas de alguma forma como que você vê que é, que acontece essa mobilização é, das pessoas voluntárias ou quem participa de alguma forma?
2: então esse. Só uma, uma, um comentário, esse projeto é do Ricardo Cardim, que é um biólogo né? incrível lá de São Paulo. Ele começou com um blog, Árvores de São Paulo, e ele começou a investigar todas as áreas de São Paulo, que, que tipo de matas que tinham em cada pedaço da cidade, assim, e ele encontrando vestígios, assim, vestígios do Cerrado, vestígios da Mata Atlântica. E aí ele começou com esse projeto maravilhoso, que ele faz também coberturas de prédios, eu já super flertei com ele várias vezes. E aí, Ricardo, como é que a gente vai fazer isso aqui em Salvador? Tá... Sou apaixonada. Quem me, mas ele não me deu muita bola o... não.
1: É... Não, mas olha, eu te passo então o contato. Do... Eu não conheço o Ricardo, eu conheço a outra pessoa que faz junto com ele, que é o MixaBay. Eu te passo depois o contato dele para vocês
2: entrarem em contato. Ah, eu quero, me manda. Porque ele não me deu muita bola não, mas eu nunca desisto. Então, é, eu, eu acho que é um processo bem mágico, assim, quando a gente começou com canteiros, praticamente não existia esse tipo de movimento nem de ação em Salvador, não é que não existia, é, a gente, quando a gente começa a fazer intervenção no espaço público de fazer plantio, a gente percebe que existe uma característica muito própria de um plantio que é feito por um grupo de pessoas, então, você começa a navegar pela cidade e você começa a bater o olho em tudo que é canteirinho que tem planta e você entende já, pô, aqui tem um morador que fez um jardinzinho aqui. Então, esses jardins você consegue identificando, você sabe que existe um certo movimento de um morador, né, de uma vizinhança que faz ali. Mas não existia, assim, um movimento num sentido mais amplo de fazer uma coisa mais divulgada, de, né, de lançar essa ideia de uma forma mais... É, que as pessoas entendessem que todo mundo tem, assim, a, a possibilidade de, de interagir com a cidade dessa forma. Então, as pessoas questionavam muito no começo, assim, ah, mas pode fazer isso e tal. E a gente sentia que existia uma distância muito grande entre as pessoas e, a, e o espaço da cidade, o espaço urbano. Como se o espaço urbano fosse uma propriedade da prefeitura, uma propriedade do governo e não nossa, né? que é totalmente o contrário, né? Um espaço nosso que existe um governo eleito para gerir para a gente, né? Ou com a gente, né? Que eu acho que é o, o, o ideal. E aí a gente ia quebrando esses discursos. Não, o espaço é nosso, é um espaço coletivo, a prefeitura tem que dialogar com a gente, a gente tem que fazer isso junto e tal. E conforme a gente ia fazendo as ações, é, apareceu um mundo de gente, assim, sabe? Tipo... <risos> A primeira vez que a gente fez o um plantio eu não acreditava, assim, porque a gente começou com uma limpeza e na limpeza ninguém quer saber de limpeza, né, porque eu fiz uma, uma divulgação de limpeza, tipo, trabalho, né, vamos lá, né, arregaçar as mangas, limpar esse espaço que tá voou. E aí foi um outro, assim, mais guerreiro, né, a galera é mais guerreira, que você já bate o olho, você vai dizer, aqui eu quero que fique perto de mim. E aí quando chegou o dia do plantio, meu Deus, assim, não parava de chegar a gente. E o canteiro, ele é esse canteiro que a gente começou, que a gente chama de canteiro piloto, ele, ele, ele fica de, do lado de um viaduto, então ele fica no nível abaixo do viaduto e no nível acima da pista da avenida de baixo. Ele é um meio do caminho, uma passagem do viaduto para a pista. Então você via a gente subindo a escada, você via umas plantinhas subindo a escada, assim que era o pessoal vindo com vaso e chegava a planta primeiro, né? E lá de cima vinha descendo uma galera mais com vasos e mudas. Nem teve como a gente plantar tudo, porque era tanta gente. E tinha gente que parava o carro, largava um saco de terra. Ai, não posso ficar, mas eu trouxe essa terra para ajudar. Então, assim, foi uma coisa muito boom, assim, sabe? Eu acho que o canteiros, ele veio, assim, ele despertou um desejo nas pessoas. Então, sempre a gente reunia muita gente, assim, era um negócio... Mágico mesmo, assim Era o desejo das pessoas de botar a mão na terra De estar ali Num lugar super esquisito sabe Do lado de um viaduto todo cinza Numa avenida Num sábado de manhã que podia estar todo mundo na praia Mas a galera ficava ali Com a gente até, sabe Então eu acho que isso realmente É um desejo Que tá latente, assim Que tá lá dentro de todo mundo De querer fazer, de querer se envolver mais com a cidade né? aquele sonho de você olhar para pracinha uma pracinha meio destruída perto de casa e falar, poxa, essa pracinha podia ter isso, podia ter aquilo mas fica muito em você na sua cabeça e aí você entende que você pode expressar isso e, e, e encontrar pessoas que pensam igual e juntos fazer essa transformação tirar do campo da ideia e ir o campo da, da ação né? é isso
1: muito bacana, e eu acho que é isso mesmo, você poder ver que a sua ação tem reflexo, que você vai passar ali naquele viaduto todo dia e você vai ver que olha, aquele jardim eu ajudei a plantar acho que tem mesmo uma satisfação pessoal e eu imagino que seja um momento mágico também
0: Bia, você tem mais alguma pergunta? que você falou que eram duas daí
1: é, não eu já vou fazer, acho que a Nath queria falar alguma coisa ah,
0: a Nath,
3: sim é, então, Débora, você estava falando sobre a como te surpreendeu as pessoas chegarem, né? Algo que eu tinha imaginado era que as pessoas iam iam ter muitas barreiras até tipo, na mente, e pelo que você está falando, foi algo que fluiu. Você não teve dificuldade nenhuma no convencimento das pessoas? Foi algo muito natural, assim? Inclusive depois para a limpeza? Ou... É isso que eu queria entender.
2: É, então, assim, é, as pessoas que chegavam era porque elas já se afeiçoavam com a ideia, então elas viam a divulgação e iam lá na, na proposta, né? Então, essas pessoas, elas já tinham sido conquistadas já pela proposta em si. Mas as pessoas, por exemplo, que estavam passando na rua ou que nunca tinham ouvido falar, né? Que quando, sempre quando a gente está fazendo ação, as pessoas da rua vêm conversar. O que vocês estão fazendo? O que é isso? Ah, mas pode fazer isso? Ah, eu não sabia Então as pessoas querem, assim, tem curiosidade mesmo, assim de, de quem é que tá fazendo, tá fazendo E tem gente que tem resistência Mas eu acho que de 2012 para cá Começou a surgir tanta coisa em Salvador que, que as pessoas estão aceitando mais, estão entendendo mais que existe esse tipo de movimento, né? Acho que já, já começou a se falar mais como também a Prefeitura abraçou um projeto chamado Arte Urbana Salvador e estimulou as pessoas, então acho que as pessoas já entendem que existe esse tipo de ação no espaço público, né? Hoje em dia é bem difícil alguém perguntar para a gente se a gente pode limpar um espaço, né? Que antes eu achava estranho, assim, nossa, peraí, eu tenho que explicar que eu tô fazendo uma melhoria no espaço público que é nosso, né? Eu tenho que pedir permissão, quer dizer, quem, quem pediu permissão para transformar ele em depósito de lixo, né? Foi lá e, e, e danificou aquele espaço, a gente está recuperando ele, né? Então, era meio esquizofrênico, assim, ter que explicar isso, mas a gente sempre foi num processo muito educativo, assim, de ser bem didático mesmo, de explicar, né? E aí, acho que isso foi, foi num crescente, acho que os projetos de outras cidades, de outros países começaram a ser mais conhecidos, né? Começou a se falar mais nisso.
3: Pô, vai contagiando pelo exemplo, né? Legal.
1: Olha, minha outra pergunta, ela é mais técnica. É, eu buscando mais informações, eu vi que tem muitos tipos de conteiro. E aí eu queria saber se, em Salvador, se existe um tipo de canteiro, um tipo de jardim, um tipo de coisas que funciona. Eu eu li sobre um um tipo de canteiro que eu achei bem interessante, não sei se vocês fazem, que é o canteiro de chuva, que eles aproveitam as as rotatórias, pelo menos na cidade onde eu vejo chama rotatória, eu sei que cada lugar chama de um jeito, né? É que normalmente são de cimento, mas que caso alagamento e aí pode ser um problema eles criam esses canteiros de chuva para que possa ser mais absorvido é, a chuva e aí elimina é, a questão do alagamento diminui a questão do alagamento e deixa mais além de deixar mais bonito então tem uma questão prática de ter o canteiro né? E eu queria saber em Salvador que tipo de canteiros vocês têm. É, vocês escolhem um tipo de canteiro, tem uma função prática, tem uma função mais é, de, de deixar o espaço urbano mais bonito? Como que, que é feita essa escolha e esses projetos?
2: Ó, você me provocando é. a falar com o Ricardo Cadinho de novo. <risos> Porque não, gente, que é
1: importante, tá... importante, importante. Tá Eu não conheço só... o Ricardo Eu não conheço ele, tá? Eu, 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 quem é meu amigo é o, é o Nick Sabay Que eu acho que eu trabalho <risos> com ele, mas Eu nem conhecia, bom saber que Nick, sei.
2: você vai ouvir esse programa, Nick Vou te procurar é. Então O Ricardo faz isso também em São Paulo Eu sou apaixonada por tudo que ele faz Por isso que eu acho que tem muito a ver, porque assim, na verdade, eu acho que depende de quem começa os movimentos e quem meio que lidera os movimentos, porque quando o cara já tem uma visão mais científica, mais técnica da coisa, ele acaba criando esse tipo de formato, que é o caso do Ricardo, né? São Paulo é uma cidade extremamente extremamente impermeável, então a necessidade de você abrir né, o solo, de você liberar o solo do concreto é muito grande. Então, ele acabou fazendo isso. Aqui em Salvador, a gente começou numa missão meio de ocupar terrenos que estavam sendo usados como depósitos de lixo. Então, terrenos que já existem, né, que já já estão ali respirando, mas que não tem uso para vegetação, né, tem um uso incorreto. Mas a cidade também é muito impermeável. Então, acho que super cabe pensar em ações que liberem o solo. né. Só que isso é uma coisa que vai além do que a gente está fazendo. Tem um projeto que eu admiro muito que faz isso em, nos Estados Unidos que chama Deepave, que é, em inglês é despavimentar, né? Então eles é, eles fazem exatamente isso, que é eles só que eles eles focam mais em estacionamentos de escolas. Como Portland é uma cidade que chove muito, né? Tem um período do ano que chove muito, que se assemelha em Salvador a Salvador também, é, eles é, começaram a ver que a cidade estava muito cheia de concreto, que tinham um estacionamentos gigantes nas escolas, sem necessidade nenhuma de ter aquilo né? e aí eles começaram a, 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 a ver ah, qual é a área mínima necessária para os carros essa. e aí eles cortavam todo o asfalto, eles têm uma técnica de recorte quadrado do asfalto, que a própria sociedade civil que vai participa, tem as ferramentas é muito lindo, tem que, tem que, tem que ver o site deles e os vídeos e eles têm toda uma metodologia para arrancar o asfalto e transformar aquilo num jardim, numa praça, numa horta. Né? Eu já tive o prazer de poder visitar alguns espaços lá em Porto, conhecer de perto o projeto. E aí, então, eu acho que são são visões um pouco mais científicas, assim, de um engenheiro ambiental, de um biólogo, de uma pessoa que é da área que entende. Né? Hoje em dia eu já tenho essa visão, porque acabei me envolvendo muito também com essas pessoas, acabei estudando a permacultura mas eu não fiz nada, assim, muito dentro de uma modificação da estrutura da cidade. Agora que eu estou me aventurando mais de fazer parcerias com a prefeitura para a gente fazer algumas arborizações. E aí a gente tem, por exemplo, calçadas, né? As calçadas nas periferias, que são os bairros que a gente mais atua com os projetos socioambientais, são super precárias. São calçadas muito elevadas e muito estreitas, totalmente irregulares, então, quando você vai arborizar, você vê que não dá para arborizar essa calçada. Então, você tem que arborizar pela beirada da calçada, na própria pista. Então, eu estou em cima da prefeitura para conseguir arborização desses espaços, mesmo que seja pela pista, né? E, e tem que ter uma persistência grande, porque eles reclamam, eles falam que é caro. Mas será? Mais isso, mas aquilo? E você vai, né? Não, a gente precisa arborizar, a cidade precisa. E assim vamos nós e a gente estimula muito o plantio de alimentos, né? Então ah, também, que é, também inspirado, a gente estimula o plantio de tudo, na verdade, porque a gente precisa de plantar tudo. Mas a gente estimula o plantio de alimentos de as plantas comestíveis não convencionais, né? Que, que são os matos comestíveis, aquelas plantas que crescem muito fácil em qualquer lugar e que as pessoas as pessoas Há um né, exemplo
1: geralmente...
2: de uma que a gente não ah, sabe aqui tem uma que se chama Beldroega, que é muito fácil de achar em qualquer cimento. Gente, que difícil esse nome. É, é engraçado porque aqui na Bahia o pessoal fala tudo que é tipo de jeito. Belduerga, Beldrueg, Beldru... sei lá. Cada um tem uma pronúncia diferente. Mas o nome dela é Beldroega. Ela tem florzinhas coloridinhas, ela é meio suculentinha, assim, você pode fazer refogado. E ela nasce em qualquer cimento, em qualquer parede, em qualquer. É muito roots assim. É, e aí é, Existe um Tem uma que se chama língua de vaca também Que é uma que tem uma folhinha Que lembra uma língua E ela tem umas florezinhas é, Rosinhas, assim, minúsculas Que também se faz fogado. E essas, é, essas plantas São muito fáceis de pegar Então a gente estimula o plantio de plantas Que são fáceis de pegar Que não, existe muito, não exige muita manutenção Que estão bem no sol quente Na chuva forte, né? E também, é, recentemente, eu tive a oportunidade de estar na Costa Rica, no Laboratório de Inovação Cidadã, ajudando a desenvolver um, um projeto que se chama Rede de Jardins Polinizadores. Então, a gente continua em diálogo com o um grupo, aí tem gente do México, da Espanha, da própria Costa Rica, da Venezuela, que a gente está se falando para dar seguimento à rede, então, eu quero trazer para Salvador esse estímulo também de fazer jardins polinizadores, né? Que atraiam uma série de animais que vão polinizar e vão ajudar a distribuir essa flora, né? Flora e fauna, né? Legal. E, Débora,
0: aproveitando também, explica para os nossos ouvintes é, o que é a permacultura, porque você falou, falou, mas eu acho que muita gente não conhece. Eu mesmo não conhecia antes. Eu tive que é, buscar para entender o que era. Porque a gente acaba falando, ouve em algum lugar, mas você não
2: entra fundo né, na explicação do que é. Então, se você puder explicar também, eu agradeço muito. Então, então a permacultura ela vem da combinação da palavra cultura das palavras cultura permanente. Né? É um conceito que foi criado pelo, pelo australiano Bill Mollison em parceria com David Holmgren. Que, na verdade... É... Tem gente que chama de uma filosofia de vida, de um modo de estar no mundo, né? Um desenho, um design de, do assentamento humano, de como o ser humano se coloca num espaço, né? No ecossistema. Então o, o Bill Mollison, ele foi um cara que ele foi cresceu, né? Até os quase 30 anos dele ele viveu no meio da mata, né? Ele foi um cara que cresceu no meio do mato e sempre conviveu harmonicamente com a natureza, né? Sempre aprendeu a viver dessa forma, mas ele viu a evolução do avanço da indústria, né? Ele viu esse esse momento que a indústria começou a ascender é, e quando chegou lá pelos anos 70, né? 70 e tantos, ele já estava com esse conceito da permacultura, com esse estudo. Né, mais aprofundado Porque ele queria pensar numa solução Numa forma de reverter Essa destruição Porque ele começou a ver as matas sendo derrubadas Os rios sendo assoreados né, E tudo aquilo que ele Acostumava poder ter Como fonte de vida Ele via que ele tá, que tudo aquilo estava se perdendo Cada vez mais E na verdade a permacultura Ela é também Então são uma série de práticas que são práticas que a gente consegue morar, a gente consegue comer, a gente consegue se transportar, mas de uma forma harmônica, sem você gerar resíduo, sem você utilizar recursos de uma forma excessiva, né? sempre você procurando ter uma, um uso equilibrado dos recursos naturais. Então, a gente tem as casas de bioconstrução, que você constrói baseado nos materiais que estão disponíveis naquele espaço, você não vai transportar, você não vai queimar carbono para transportar esses materiais, você vai contratar pessoas que estão próximas de você, você vai produzir alguns alimentos que são fáceis de produzir em casa, você vai usar seus restos de alimento para produzir seu adubo. Quando você constrói uma casa, você vai construir uma casa pensando como é que ela se ventila naturalmente como é que chega a luz natural de forma que você use o mínimo possível da energia né, artificial, né, forçada que a gente usa então a permacultura é, quando você constrói também uma casa você vai pensar no terreno como é que você coloca a casa onde você coloca uma hortinha como é que você faz um desenho que seja fácil de fluido produtivo harmônico, né, que te gere conforto térmico, então a permacultura, ela te ajuda a pensar desde uma ação muito simples sua, até uma ação de um grande projeto, aquilo que vai ser o mínimo, gerar o mínimo de recursos, é, gerar o mínimo de resíduo, utilizar da forma mais inteligente possível os recursos e partilhar os excedentes, né, tudo que você tem de excedente, você não precisa ficar para você... Você pode compartilhar com as pessoas que precisam. Então, na verdade, só complementando, é uma coisa muito baseada também nas civilizações indígenas, quilombolas, né? Que já uhum. são civilizações que sempre viveram <risos> dentro desse conceito, né? É, e uma outra coisa que o Bill Mollison diz é que a floresta é a maior escola que a gente tem, né? Ninguém precisa regar uma floresta, ninguém precisa adubar uma floresta, ninguém precisa plantar alimentos na floresta. Ela já tem um ciclo tão perfeito que ela mesmo prover tudo que precisa então o ser humano na verdade ele, ele precisa reconectar com esse ciclo natural do ecossistema e,
0: então, aí eu já vou te fazer uma pergunta que eu tinha para fazer e eu já vou pegar esse gancho aí que você está falando porque eu vejo isso, é muito bacana você ter essa consciência e eu acho que as pessoas, por exemplo, da minha idade, da nossa idade aqui, que a gente está falando não da Ná porque ela é mais nova que a gente, mas a gente aqui na faixinha dos 40, assim, a gente é, tem essa vontade, parece que a gente chega em um momento da vida que você já vê que as coisas materiais não tem... Tanta importância e tanto tanto significado assim quanto aquilo que você faz para o próximo ou aquilo que você pode fazer melhor como qualidade de vida para você e que também você possa transferir isso para a sociedade como um todo. E aí, eu começo a ver que tem muita gente que eu converso da minha idade, que quer fazer alguma coisa, certo? E acaba não fazendo, porque não sabe como chegar, como fazer, o que fazer. É bem complexo essa situação, porque você tem aquela vontade de você ser um pouco mais... Pensar no meio ambiente, trazer... Claro, essa concepção de permacultura, eu acho que ela é muito macro, né? Porque você trazer hoje para o seu dia a dia sendo um mundo extremamente materialista, capitalista, vivendo em grandes cidades, é, com, com desejos, com vontades e tudo isso, é uma coisa muito é, desconexa, porque ao mesmo tempo que você quer, você vê outras coisas que também você não consegue conectar essas duas. E aí eu quero perguntar para você o seguinte, se a gente começar com na edu- educação, ambiental da permacultura com as crianças, você acha que isso poderia mudar? Porque na nossa idade eu acho difícil a gente fazer essa essa é, volta de uma vez só, a gente precisa de muito tempo, é a mesma coisa quando vai aprender uma língua, né, Jana? Que a Jana fala, que você já não percebe mais como criança, você percebe como adulto e você tem capacidades cognitivas totalmente diferentes. Então, e a mesma coisa eu acho que quando você quer, vamos parar de comer carne, sabe? Não é assim, tipo, amanhã eu vou parar de comer todas as carnes do mundo. Porque não é assim que funciona, gente. É difícil. Então, eu queria saber se você pensa que se a gente fizesse um trabalho educacional de conhecimento, de transferência desse conhecimento e informação para essas crianças, não seria mais fácil que elas optassem por aquilo que elas quisessem, porque muitas vezes a gente não tem essa opção, né?
2: Essa escolha, porque a gente nem conhece. Sim, não, totalmente. A gente foi criado no, muito no ritmo da industrialização, né? Acho que o grande desafio que a gente está enfrentando agora nesse período de isolamento é isso. A gente entendeu o quanto a indústria influenciou as nossas vidas, o quanto a indústria fez com que a gente dependesse de tudo para viver dentro de um supermercado. Né? Então, tudo que a gente precisa consumir, tudo que a gente precisa, tem que ser consumido, né? É tanto que a gente recebe o nome de consumidor, né? Não é, a gente não é consumidor, a gente é um ser humano e a gente pode optar de ser consumidor. A gente não, não tem via de regra que ser um consumidor. Mas para a indústria, é isso, a gente tem que virar um bando de consumidor. E agora a gente está vendo que a gente tem que criar outras alternativas, porque ela não se basta, né? porque ela, ela absorveu tanto dos nossos recursos naturais, ela já sugou tanto do planeta, que a gente está num momento de colapso mesmo. assim. É bem sério esse, esse momento que a gente está vivendo. Então é um momento que a gente tem que rever muita coisa. E aí eu acho que esses conceitos da permacultura, da agrofloresta, de tantas outras práticas, não é a única filosofia, tem outras linhas de pensamento, mas também dentro dessa mesma proposta da, do uso inteligente e sustentável dos recursos naturais, né que, que são necessários de ser colocados. Eu acho que já existem algumas escolas que têm essa preocupação... É, mas na maioria são escolas particulares. Não é que, assim, acho que todas as escolas têm preocupação, a gente interage muito com escola, e principalmente com escola pública. Mas as escolas públicas elas ainda estão muito presas no ensino formal, muito focado naquela coisa da cartilha, e eu acho que as, as, a gestão se sente muito engessada, e não consegue, por exemplo, usar espaços maravilhosos, incríveis terrenos, assim... Sabe que você fica, meu Deus, totalmente ociosos dentro das escolas públicas. Totalmente ociosos porque eles não sabem o que fazer com aquilo. Eles sabem que aquilo tem potencial, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Então, existe o desejo, né? E as escolas particulares, ela já tem mais liberdade. Então, já existe escola com horta, fazendo práticas de permacultura, fazendo plantio, tendo composteira, né fazendo todas essas atividades com as crianças... E eu faço muita oficina com criança pequena, né, com crianças de 5 anos, de 4 anos, com até com bebezinhos. E eu, como as oficinas que eu faço são pagas, né, são crianças que já têm mais acesso. Então, as crianças, elas têm muito repertório. Elas, elas praticamente podem te dar uma aula de como fazer um minhocário, de como fazer um posteiro, é impressionante. Então a criança, ela ela é naturalmente aberta Eu lembro de mim criança Eu sofria com o desmatamento da Amazônia quando eu era criança Eu pensava Meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Ah! Eu ficava indignada assim. É, eu, me, eu me lembro que eu ficava conversando com a minha amiga de infância Na hora de dormir, a gente apagava a luz E ficava conversando até pegar no sono né? Quando a gente dormia uma na casa da outra E aí eu, eu ficava filosofando sobre as queimadas da Amazônia enfim, né, tá aí tá aí a Amazônia tentando resistir, mas é, a criança ela tem muito mais abertura, ela tá muito mais... Mas eu acho que os, tem muitos adultos assim interessados. Eu, inclusive, é, quando eu fazia a divulgação das oficinas, eu não usava a palavra permacultura porque eu achava que isso poderia afastar as pessoas, ou que as pessoas podiam sentir uma distância da palavra e aí de repente eu comecei a ver um interesse na permacultura comecei a ver que as pessoas estavam buscando isso e aí eu comecei a chamar as oficinas, as oficinas de, eu comecei a colocar a palavra permacultura e isso atraiu muita gente então eu acho que é um conceito que mesmo com todos esses contrastes né esses pensamentos essas contraposições de, da, da nossa forma de estar no mundo ainda muito muito artificial né existe assim um, um certo movimento das pessoas tentarem buscar de um grupo de pessoas, né, de sabendo que é pequeno, mas que já tá, né? Eu acho que pessoas que estão completamente out assim fora disso, já estão se abrindo mais para a possibilidade de pensar. E aí, claro, são inserções muito sutis na vida, né, na, no cotidiano, mas que já são inserções sutis que não deixam você voltar atrás. Por exemplo, se você tiver um minhocário em casa, para você poder utilizar alguns restos dos seus alimentos para você fazer um adubo, você não vai mais querer desconstruir isso da sua rotina. Você não. vai ver o resultado disso e você vai começar a aplicar nas suas plantas, né? você vai ver que você vai estar tá gerando menos resíduo para ser levado para um aterro sanitário e aquilo vai te fazer bem, você vai querer ir implementando e trazendo outras práticas. Então, acho que a criança, claro, nossa, se, se, se existisse, né, se existir um, um financiamento, não, um, um investimento incentivo do poder. incentivo também, público. né? É, incentivo, né? Investimento do poder público. Na educação ambiental, a criança ela é essencial, mas acho que tem os adultos que ainda estão no desejo de. Que querem, né?
4: Ô, Jana, você... É... Ah, desculpa, a Gabi quer falar? Diga, Gabi. Então, é só fazer uma... algumas perguntas, acho que na sequência, ainda voltando a falar dos canteiros, é, eu fiquei curiosa com algumas coisas, Débora, por exemplo, quando você fala que você começou é, botando a mão na massa mesmo, limpando o terreno e tal, houve da parte da prefeitura algum tipo de interferência? de alguém chegar lá e perguntar se está fazendo o que aqui? Se pode fazer isso sem a prefeitura? Como é isso? Sem a autorização da prefeitura? Porque é o que você disse, de fato. É um espaço público, é um espaço que nos pertence, né? E a gente não vê iniciativa de pessoas com muita frequência fazendo esse tipo de coisa. A gente vê de vez em quando a prefeitura cortando uma grama, fazendo uma manutenção dos espaços públicos, assim. Aí, na sequência dessa pergunta... É, se a prefeitura apoia esse tipo de movimento, se há um estudo prévio do tipo de espécies, né? você estava falando que incentivam é, plantio de comestíveis, horta, essas coisas. Então, eu acredito que há né, um estudo prévio no, na escolha das espécies, por causa da, até do clima, da resistência da planta com relação ao é, sol pleno, essas coisas. E, por fim, na sequência lógica, como é feita a manutenção dos canteiros? Fica é, é, a cargo do, do, do projeto ou a prefeitura entra nisso? A partir daquele momento que aquilo pertence à cidade, é uma responsabilidade da prefeitura automaticamente? Ela ela faz a manutenção junto com vocês? Como é feito isso? Então, é, quando a
2: gente começou a prefeitura imediatamente procurou a gente, assim, né? O Canteiros, ele tava, eh, nesse momento inicial, ele atraía realmente muita gente. gente Cada A gente fazia uma, uma ação por, por fim de semana, Era né? Todo fim de semana tinha uma ação de praticamente um dia inteiro. E ficava eu, meu ex-companheiro, né, que tava sempre comigo, a gente ficava o dia inteiro recebendo as pessoas. E tinha uma rotatividade de pessoas que chegava, plantava, saía, chegava, plantava, saía. Até que a gente falou, meu Deus, eu não quero mais ficar o dia inteiro, vamos fechar até o meio-dia para a gente poder respirar, porque a gente não fazia mais outra coisa, né? Chegava em casa, acabado domingo, acabou domingo, acabou o fim de semana. Mas aí a prefeitura viu esse movimento, teve três secretarias que entraram em contato com a gente na época. Mas era muito numa, numa vibe assim de, ai, é, vamos fazer em tal lugar, leva essa galera para tal lugar, meio que querendo, querendo pegar uma carona <risos> numa ação voluntária que a gente tava fazendo. E a gente não, a gente quer que vocês vão com a gente nesse lugar que a gente tá, né? E a gente, apesar da gente estar tá numa região mais central, a gente tava também se conectando com alguns bairros de baixa renda aqui da região central, né? Que foram bairros onde a gente fez ações permanentes por um, por um bom tempo. É... E aí a gente, é, não, na verdade, no começo a gente não conseguiu amadurecer esse diálogo com a prefeitura porque tinha esse esse tipo de proposta que era vocês ajudam a gente e a gente faz o quê, <risos> né? Então a gente não não, não, não tinha, não via uma, uma coisa mútua na proposta, então a gente não não ficou fazendo as nossas ações voluntárias. Hoje em dia, eu acho que o Canteiro está num patamar muito maior, muito mais maduro, né? Hoje em dia a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que era o desejo no começo, que é sentar com o secretário de várias secretarias, né, de várias órgãos da prefeitura e aí então a gente está fazendo esse projeto aqui ele tem essa perspectiva aqui a gente quer só parceria assim assim então eu já chego propondo a pessoa ouve gosta da ideia e a gente costura né então acho que a gente está num passo muito mais à frente nesse sentido é o uh... uh... a manutenção peraí a primeira pergunta era essa de como poder público. A segunda pergunta, me
4: das espécies que são escolhidas para plantar e depois a manutenção.
2: É, então as espécies a gente sempre no começo a gente abria muito. ai ah, porque a gente pensava, meu, porque a gente tem assim, a, a gente tem a Mata Atlântica que é o bioma de Salvador. Mas a gente tem, claro, muitas exóticas que estão já totalmente ambientadas no bioma de Salvador. A gente nunca mexeu muito com árvore, a gente chegou a plantar bastante árvore, mas não em calçadas, sempre num terreno, porque a gente sabe que árvore tem toda uma questão de raiz e tal. Mas a gente sempre abriu muito a questão das espécies, né? É, depois de um tempo, a gente começou a focar bastante na questão dos alimentos, né, alimentos e floridas, né, e não pegar tanta árvore porque a gente tinha um berçário e nosso berçário começou a receber muita doação e as árvores quando é, a, o movimento de plantio de árvore ele acaba sendo mais lento porque você te, depende do espaço, depende de quantas árvores cabem naquele espaço, né, não era toda ação que não era todo o espaço que a gente conseguia levar árvore se levava era uma muda ou duas e a gente tinha um volume grande de árvore que ficava crescendo nos vasos, então a gente começou a focar em, em, em plantas menores, de menor porte, em arbustivos, em floridas, em alimentícias, né? E claro, sempre em plantas que tivessem mais mais facilidade, né? Mais mais menos necessidade de manutenção. Mas toda planta tem necessidade de manutenção e todo espaço precisa ter necessidade de cuidados. Hoje em dia, o canteiro do Canela, que foi onde a gente começou, que a gente chama do canteiro laboratório do, do movimento, ele virou uma florestinha, né, ele tá coisa mais linda, assim, ele tá super verdinho, as árvores super se desenvolveram, só existia, era um, era um terreno seco batido, uma montanha de lixo do lado e um ficus no meio, que é aquela árvore que a prefeitura de Salvador odeia, né, eles execram os ficos assim, não, o ficos é destruidor de calçada, ficos causa doenças, <risos> vários problemas com os ficos, né, coitados. Realmente o ficos não é assim uma árvore ideal para você espalhar por aí, né, mas também não é, precisa desse terror todo com o ficos. Mas aí a gente pegou e plantou ao redor desse ficos uma série de outras espécies, entre nativas, entre exóticas, né? e hoje em dia tem uma sombra tem um microclima quando você está ali dentro você sente o frescor, né? você sente um frescor natural, tem várias plantas que já se desenvolvem sozinhas né? mas por exemplo o nosso desejo de plantar alimentícias ali, de daquele lugar virar um, um reduto de várias alimentícias e tal, exige já um trabalho mais de cuidado e aí para esses cuidados a gente sempre fez a coisa da mobilização comunitária, né? Então, é, envolver as pessoas que estão no entorno daquele espaço, as pessoas que moram ou que trabalham no entorno daquele espaço, para que elas se conectem com o espaço, para que elas se beneficiem, para que elas plantem, para que elas tenham momentos de lazer, né? E aí a gente não, não fica só no, no, no campo do plantio, a gente vai para uso. E aí, esse espaço serve para quê? para eu sentar ler um livro, para eu fazer um piquenique, para eu encontrar a família, para eu trazer meu filho para brincar. Né? Esse espaço tem que ser usado, porque é o uso dele que vai justificar o cuidado permanente, né? E aí é, o, o que a gente, a prefeitura na verdade, ela precisa que as pessoas se conectem afetivamente aos espaços, porque a prefeitura, por mais que ela tenha recursos, ela nunca vai dar conta de fazer Manutenção de todos os canteiros E todos os jardins E todas as praças da cidade O trabalho que tem que ser feito É de criação de vínculo afetivo daquela, Daquele bairro Daquela comunidade com aquele espaço verde Para que aquela própria comunidade Mantenha E claro, no que diz respeito a, a estruturas né, E questões mais Relacionadas à prefeitura A prefeitura vai ser parceira daquela comunidade mas ela não vai ter que ficar corrigindo vandalismo, ela não vai ter que ficar replantando a árvore que foi cortada porque fulano não entende que não pode cortar a árvore. Né? Por quê? Porque se criou um vínculo afetivo que a própria comunidade vira fiscal daquele espaço. Então, a gente sempre cria nos movimentos dos canteiros essa ideia de que ó, nós somos os cuidadores. Então, para a gente conseguir manter esse espaço vivo, a gente tem que também dar uma de fiscal né? Que não é sair dizendo oh, Proibido, viu? não pode É sair convidando as pessoas Vem plantar comigo, oh, esse espaço aqui é de todo mundo Vamos cuidar, porque as pessoas precisam Se sentir convidadas Para não estragar o espaço Ou para não tirar uma planta Ou para não, sabe ela, ela, ela precisa entender que Ela pode se beneficiar Sem é, Sem criar uma hostilidade E sim criando uma parceria com esse espaço e aí acho que a prefeitura entra nessa questão de dar um apoio estrutural, né, de, pô, iluminação da praça, o calçamento, as mobílias, né, ah, eu eu estou precisando de mais mudas, será que a prefeitura pode conseguir? Ela pode conseguir. Você pode fazer um mutirão no seu próprio bairro para plantar essas mudas no caso das calçadas aí a gente a gente acha que a prefeitura está muito mais conectada na, na questão claro que a manutenção pode ser da comunidade né de você logo que plantar essas árvores na calçada ter a rega ter um olhar mas por exemplo precisa se tem alguma questão na calçada né o para fazer o próprio berço a prefeitura tem que entrar, porque existe toda uma estrutura e um equipamento e um maquinário né, que você precisa para fazer o plantio dessas mudas. Então, Sim. é, na verdade, um, uma gestão partilhada. Eu acho que o, o mundo ideal é a gente chegar na gestão partilhada, que já existem projetos. Esse de Pave, é, que eu falei lá dos Estados Unidos, ele começou com uma organização sem fins lucrativos, mas que hoje tem uma grande parceria da prefeitura local. Né? Então, é você conseguir entender onde a prefeitura atua e onde a sociedade civil atua. E, e também, é, indo para o lado da Jana, que ela tinha
0: aquela pergunta da do turismo de Paris, é interessante também, Jana, que você fale, porque Salvador é uma cidade que ela recebe muito turista, né? E poderia ser aproveitado, se você puder falar sobre isso com a Débora, também seria interessante nesse
5: momento. É, na verdade... Na verdade, Débora, a minha pergunta é, 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 é assim, é uma curiosidade minha no sentido de quando... É, desde as primeiras vezes que eu fui para a França, eu observei muito, principalmente na cidade de Paris, mas depois eu conheci outras cidades e vi que é a mesma coisa. Faz parte do circuito turístico oferecer... É, vamos conhecer os canteiros, os potagers da cidade, públicos. Né? Então, é, realmente é essa mesma ideia, mas... Uh, faz parte de um roteiro turístico e eu, na minha ignorância aqui no Brasil, eu nem sabia que existia isso, eu fui saber que isso é legal que isso existe quando eu tava lá aí depois que eu voltei, falei, ah não, mas peraí isso aqui também existe também, em São Paulo e tal, mas aí eu fui saber isso lá, que tem canteiros coletivos, que as pessoas fazem isso, um uso muito interessante e que faz parte inclusive de convidar turistas para passar por ali e não necessariamente a agir ali, mas conhecer e se inspirar para voltar né, para o seu país uh, empolgado, motivado para poder uh, agir de alguma forma. Eu achei super interessante. E aí a minha pergunta justamente é: aqui tem isso ou é, é não não faz parte de um roteiro turístico, né?
2: Esse é um desejo antigo de muito tempo já que eu tenho. Mas, como são muitas ideias, né, até você tirar todas elas da gaveta é um processo. Mas eu, eu já tive o prazer de conhecer um outro projeto na Inglaterra que se chama Incredible Edible, que é incrivelmente comestíveis. Na época que esse projeto começou a chegar para mim, eu estava com uma inglesa aqui voluntariando com a gente por nove meses o nosso projeto. E eu não parava de receber matéria, texto, não sei o quê, não sei o quê, fotos sobre o Incredible Edible. Eu olhava assim, por Deus, que projeto incrível e tal. E aí, essa menina da Inglaterra e a gente super se conectando, eu falei, cara, eu vou pra Inglaterra, eu vou pra Inglaterra conhecer esse Incredible Edible. E aí, na época, graças a Deus, eu tava com os trabalhos legais rolando, o projeto rolando, consegui juntar um dinheirinho para fui pra Inglaterra. Inclusive. Né? uma libra era seis reais, né? era uma facada, mas enfim, eu fui, (risos) e aí fica numa cidadezinha chamada Todmorden, lá no norte da Inglaterra, depois de, de, como é que é a cidade dos Beatles? Liverpool. Depois de Liverpool, a gente até passou por Liverpool. E quando eu chego lá no, e aí eu já tinha me conectado com a pessoa do Incredible Edible, que na verdade são os canteiros comestíveis. Foi, eu me inspiro muito neles, né, a história dos canteiros comestíveis, né, que eu falo muito sobre isso. Eles é, eu me conectei com eles antes de ir para lá, porque eu queria conhecer, que eu tava indo para lá e tal, e falei com uma pessoa que Estela, que recebeu a gente lá. E eles, quando logo que você chega de trem lá em Todmorden, já tem um mapinha do Incredible Edible, do roteiro turístico para você conhecer os canteiros comestíveis. Aí eu olhei aquele mapa e falei, gente, que coisa mais linda e tal, né? Eu não só tinha o um mapa, como eu tinha uma pessoa para me conduzir pelo roteiro, né? E aí eu, a gente encontrou com ela num café, batemos um papo inicial, eu tava com o Caitlin e a mãe dela, né? E ela nos levou, e aí a gente foi caminhando. É uma cidade pequenininha, né? A gente passou pela delegacia. Aí, todas as fotos que eu tinha visto pela internet, eu estava vendo ao vivo. Aí a gente passou pela delegacia, passou na frente do hospital. Aí, o espaço do hospital eles criaram, né? eles conseguiram doações de madeiras e fizeram camas de terra, jardineiras, assim, no meio de, de áreas bem calçadas. Mas fizeram grandes jardineiras com muitas plantas comestíveis, placas artísticas. Poemas, aí tem um, uma pracinha sensorial que você vê as plantas perfumadas, as plantas. Assim, incrível, 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 um negócio de um movimento maravilhoso que eles até espalharam para França, para vários outros países eles chegaram a espalhar. E, e isso me inspirou ainda mais, né? Eu falei, nossa, que legal, você pode levar as pessoas para visitar esses espaços. Eu tenho muito desejo de fazer isso em Salvador, nunca tirei ainda da. da da gaveta porque, enfim muitas demandas, muitas questões mas eu acho que tem um potencial gigante assim, é, a gente já tem ba- várias praças, já cheguei a fazer um mapeamento afetivo aqui a gente tem várias praças que, criadas pelos moradores e cada praça tem uma lógica, assim, tem os moradores que fazem é, rifa, e aí através da rifa eles juntam recursos e vão colocando lá Aí tem um outro morador que ele mesmo já ele tem dinheiro e ele mesmo põe o dinheiro dele, mas ele chama as comunidades, a ele chama a comunidade do, do, dos condomínios e tal para fazer uns eventos. Ah, hoje vai ter o dia da primavera, e todo mundo ocupa com o dia da primavera. Aí tem um outro que faz a horta e que junta todo mundo para doar os alimentos para os idosos. Então, cada praça criada, cada espaço criado tem uma lógica de funcionamento, tem um, um jeito de buscar recurso, tem um diálogo diferente com a prefeitura, ou às vezes nem tem diálogo com a prefeitura, é totalmente autônomo. E aí eu sempre pensei, né, já fiz esse levantamento pensando em como apresentar isso para, sei lá, um grupo de visitantes que fosse conhecer como é que esses espaços foram criados. Quando eu estive na Inglaterra também, lá em Londres, eu circulei bastante por... Pelas, pela tanto pelos parques quanto pelas ruas mesmo da cidade, e tem muitos canteirinhos de, de, de hortas né? hortinhas urbanas que são espaços que as pessoas compartilham para poder produzir alimento no meio daquela cidade imensa então, ali não houve um roteiro, assim nada formalizado, mas eu considerava como um ponto turístico aquilo, porque era, era algo algo que te atrai né? você fica encantado com aquilo eu sei que tem vários países que têm assim, um, um movimento muito forte, Portugal, França também, os próprios Estados Unidos, é né? incrível, assim, eles têm movimentos maravilhosos. E aí foi muito curioso, porque acho que, não sei se foi esse ano, no início desse ano ou no final do ano passado, que uma empresa lá de São Paulo me acessou e falou assim, vocês estão só em Salvador ou vocês estão aqui também em São Paulo? porque a gente está querendo fazer um roteiro de visitas desses espaços aí eu falei nossa cara aí é tudo eu... É. aí eu falei poxa eu tô só em Salvador mas eu tenho vários lugares para te indicar em São Paulo aí passei para ela a lista de contato de todos os projetos que eu conheço em São Paulo né ah tem esse projeto aqui tem esse projeto ali e tal fala com eles para ver se você consegue organizar alguma coisa né mas quando você quiser vir para Salvador eu tô aqui. Assim, claro, dá o um interesse. Maravilhoso, que legal.
0: Nossa, muito bacana isso, né? Não, vamos trazer iniciativa privada aí para te ajudar nesse projeto, né? Seria pois excelente.
2: É, Acho que tem uma potência. Agora tem que passar esse período muito louco, né, que a gente tá vivendo. Tem,
0: tem. Não, passando, tudo vai. É, mudar, eu acho que até a consciência né, para essas coisas vai mudar então acho que vai ser um ponto super positivo também para o seu projeto na você tem uma última pergunta para fazer para a Débora, né?
3: Tenho. Então, eu comecei um pouco no começo quando ela estava falando com a Bia, que era a minha dúvida inicial sobre o bloqueio das pessoas com relação a isso, a Débora já esclareceu né, que foi até mais fácil do que eu imaginava. Eu imaginava que seria muito mais muito mais difícil. Isso me surpreendeu muito, de uma forma muito positiva, porque é incrível como o ser humano consegue é, surpreender a gente, né? É, de uma forma positiva, assim. Mas eu queria saber também, Débora, é, além da maior dificuldade, como que você conseguiu usar a inteligência é, coletiva para desenvolver o seu projeto? Tipo, o que motivou, como que você conseguiu agregar não só o que vinha de dentro do projeto para a comunidade, mas também da comunidade para o projeto?
2: Pergunta complexa, viu? Deixa eu pensar sobre isso. Assim, eu acho que que acaba sendo um movimento muito mútuo, porque, na verdade... No começo, quando a gente começou a ir para as comunidades, a gente foi muito a convite de alguma instituição ou de algum grupo que estava atuando no local, fazendo uma pesquisa no local, e aí já estava, de uma certa forma, articulado com aquela comunidade, mas é não ajudava a gente a mobilizar, porque a gente não tinha um contato íntimo com aquela comunidade. Então, a gente sempre falava, para a gente chegar numa comunidade, a gente tem que ter alguém que tenha uma articulação com ela, porque é essa articula... esse articulador é que vai ajudar a gente a se aproximar. Hoje em dia, eu já penso diferente. Eu penso que a gente tem que chegar nas comunidades que, de fato, têm esse interesse que manifestam esse interesse, que já tentaram, que já investiram numa transformação dos seus espaços, mas que não tiveram muito êxito por algumas dificuldades, mas que esse essa noção de querer ocupar e de querer transformar esse espaço já existe ali de alguma forma e que essas comunidades precisam, na verdade, de algumas ferramentas. Né? Então, é, esse projeto que a gente está encaminhando agora, que se chama Escola Verde com Afeto, ele selecionou seis escolas públicas que tinham depósitos irregulares de lixo no seu entorno, tipo lixões mesmo, no muro da escola, na entrada da escola, né? E a gente no, propôs um projeto que a gente ia transformar esse lixão num jardim, e que esse seria um jardim interativo criado pela própria comunidade e que é, ele substituiria, substituiria esse lixo e que a Limpurb seria a nossa parceira para remanejar, né, repensar a coleta ali naquele espaço naquela região o, a nossa premissa né, o nosso critério de seleção dessas escolas, que a gente fez uma inscrição para as escolas que tinham interesse em fazer isso era que a escola já tivesse tido algum interesse já tivesse tentado mobilizar já tivesse feito sabe, experiências e, e, e não tivesse conseguido e estava no projeto que estava realmente afim de fazer essa transformação é... isso acho que foi um, um, um caminho muito interessante para a integração comunitária porque você não está ali dizendo, olha, eu tenho uma ideia legal para você, você vai criar um jardim aqui que vai ser bom para a comunidade você está ali dialogando com algo que já faz parte do desejo daquele lugar por que, que eu vou gastar energia, tempo, né? aí vem a permacultura, né? que eu vou gastar minha energia, meu tempo, né, o meu, meu cérebro para chegar num lugar que as pessoas não estão nem pensando nisso, para eu dizer que essa ideia é legal, para elas aceitarem que a minha ideia é legal e serem convencidas a fazer, quando existem vários lugares onde as pessoas estão totalmente integradas com essa ideia, mas elas só precisam de um apoio e de ferramentas de como agir né, para que eles façam realmente acontecer. E aí, então, é, eu acho que esse foi um... Quando eu falo da maturidade dos canteiros, tem muito a ver com esse projeto, tem a ver também com todo aquele diálogo com a Prefeitura, porque a gente fez todos os movimentos... Na verdade, não foi a gente que fez. A gente só falou, olha, você tem essa ferramenta, você tem essa, 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 essa. Então, a gente fazia uma ação e a própria escola que virou articuladora comunitária local dos, das transformações, a própria escola mobilizou fanfarra grupo de né grupo de percussão é, grupo de dança de grupo de capoeira para fazer um grande evento para reunir as pessoas para celebrar né a própria escola mobilizou todos os conhecimentos que ela tinha as lideranças de bairro né é, e, e aí a gente foi reconhecendo tudo que já existia ali naquele espaço para integrar porque É um momento que é para ser de integração das pessoas, de reunião, de... Assim, na verdade, uma coisa que eu falo sempre do canteiros é o seguinte... O fim do canteiros não é o jardim em si. O jardim em si, ele é uma forma lúdica de você conectar as pessoas com o espaço urbano. De você conectar as pessoas com o espaço da cidade, que é um espaço de todos. E de você conectar as pessoas com o direito à cidade, que é o direito de todos. Né? Que é o nosso direito de ir e vir, que é o nosso direito de se sentir seguro, de passar na rua, porque a rua é habitada em diversos horários, em diversos dias. Né? É o nosso direito de estar num lugar, num espaço de lazer, com sombra, com beleza, para o nosso usufruto, para o nosso, né? Para nossa fruição. Então, a gente precisa criar formas lúdicas de entender que a cidade é o nosso grande quintal, né? que a cidade é o nosso grande espaço de convívio e os canteiros e os jardins eles são uma desculpa para isso, né? Claro que eles são uma desculpa maravilhosa, mas eles, é, então a gente precisa a gente precisa é, se compreender como um coletivo ocupando esse espaço. Eu acho que o que a gente mais absorve das comunidades é entender o quanto elas são ricas e, e cheias de, de interações e grupos e pessoas muito abertas. Né, muito dispostas a fazer essas vivências e que quando elas são estimuladas, né, quando elas são provocadas, quando elas conseguem se sintonizar com quem pensa como elas, elas se se manifestam né, e a coisa flui assim. Então a gente conseguiu fazer transformações incríveis nesses espaços que, que quando a gente olhava as fotos assim para fazer a seleção, a gente pensava meu Deus do céu. Eu mesmo pensava, olhava para as fotos assim pensava Que projeto foi esse que eu fui inventar, Cristo Pai do Céu? Como é que eu vou fazer isso? Uns uns containers gigantes de lixo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou convencer a Limpurba a tirar esse container daí? E funcionou, entendeu? Não vou dizer que foi super fácil, mas também não foi uma coisa, assim, surreal. Tudo é diálogo, tudo é articulação, tudo é você né, Pô, você chegar para a prefeitura e falar, gente, e aí, é essa gestão de resíduo que a gente quer para a cidade, é isso que a gente quer, a gente está gerando foco de doença nas comunidades, nos bairros, entendeu? A gente pode fazer um jardim, a gente está aqui com um projeto e a gente quer vocês juntos nesse projeto, bora, cola com a gente aí que a gente vai transformar esse espaço, né, então, eu acho que é um, é um... como é que eu posso dizer? Eu acho que todos os, os, os atores envolvidos num processo de transformação têm um potencial gigante que você precisa conseguir fazer aquela leitura para integrar. Né? Então, as comunidades têm um potencial de mobilização muito grande, de grupos culturais, de, as escolas são fantásticas. Eu acho que a escola é um, um, um espaço assim fantástico de mobilização. E a prefeitura tem uma série de recursos e sempre tem uma pessoa na, na, nesses órgãos que vão entender o que você está falando. A grande maioria não entende, mas aí você tem que pular naquele que entende. Né? E, e aproveitar isso e dizer, ó, isso aqui vai fazer bem para o seu trabalho, para a sua gestão, só tem a melhorar a sua gestão. Né? Acho que é isso. Não não sei ideia, se é, é recíproco,
3: né? Desculpa, Cris. Não, não tem
2: problema. Eu só queria
3: falar
0: para a Débora também, queria fazer uma pergunta só para você responder para a gente fechar, porque pelo tempo e tal, você está disposta a ir a outras prefeituras para apresentar seus projetos, seu projeto de canteiros
2: coletivos, ou não, nesse momento? acho que não eu sempre tive disposta né eu acho que tem uma um desejo muito grande e eu acho que hoje em dia eu já tenho um desenho mais é, mais né pensado talvez. mais estruturado né não só um desenho como uma prática né uma um, um exemplo prático de como isso funciona né porque por exemplo a a Limpurbi, é, ela, ela é dividida em regiões aqui, em prefeituras-bairro né, de Salvador. E aí ela tem uma série de res, os responsáveis por aquela região. né Então, tem o responsável da Limpurba e tem o responsável da consorciada, que, digamos, que é a contratada pela Limpurba para fazer a coleta. Alguns desses, desses funcionários, eles têm a sensibilidade de chegar lá e eliminar aquele ponto de lixo e botar as plantas no lugar mas eles não têm uma estrutura de, de articulação e mobilização comunitária, eles não têm esse trabalho, porque eles não têm condições de abraçar esse trabalho, né? Porque eles já têm o um trabalho de coleta Sim. e de gestão de resíduos, que mal e mal é feito, né? Que a nossa gestão aqui é precaríssima. Então, existe esse olhar, né? Mas existe a necessidade de se investir em articulação e mobilização comunitária. Então eu acho que o projeto né, O Escola Verde com Afeto Ele é um exemplo de projeto Que pode ser replicado Em várias prefeituras Desde que as prefeituras Tenham o desejo de realmente Fazer uma parceria Que a gente é dura na queda Não é parceria molinha não a gente, Se a gente faz mandar caminhão, faz mandar trator, entendeu? Eles ficam todos de cabelo em pé com a gente, mas a gente "Ah, aí, aí, aí agora a gente precisa de um caminhão assim, assim, assim porque tem horas que o bicho pega tem que ser,
0: porque senão não faz, né? senão não acontece então, ó, deixa um recado também para quem tá ouvindo aí, é de alguma prefeitura e tem interesse também nesse projeto de canteiros coletivos, primeiro vai lá no site deles, é, conheça um pouco o projeto que a Débora começou em Salvador e também tem, está no Facebook, vai ver os vídeos e tudo para entender melhor esse projeto. E, Débora, eu queria agradecer muito a sua presença nesse podcast. Foi maravilhoso, né, meninas? A gente aprendeu muito com você hoje. Você é uma pessoa, assim, que tem um conhecimento incrível sobre o que você faz. Você é uma pessoa muito didática, sabe? Você consegue...
4: Muito passar
0: bom. esse amor e esse conhecimento que você tem pra todo mundo e isso nos Ai, emociona assim. e nos deixa muito, é verdade porque você é, é demais mesmo e merece assim o melhor e merece que o teu projeto seja conhecido em todo mundo né merece que as pessoas Não conheçam é eu assim eu fico muito feliz de, de poder Eita. ter te encontrado eu sou uma conhecido. obra aqui na rua gente normal, acontece e, e assim, só agradecer mesmo e que as pessoas que estejam ouvindo possam é, se interessar por isso e te buscarem atrás de você também, para desenvolver os projetos dela. Um beijo grande e
2: bom fim de Obrigada, semana. Obrigada, Hoje é
0: sexta. <risos>
2: Obrigada, Débora. Gratidão, eu te agradeço Eita. muito, Obrigada, gente. Débora. Gratidão, um abraço grande para todas.